0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Estos tiempos han sido tiempos tremendos. Yo creo que todos los que hemos vivido este tiempo hemos visto cómo el enemigo se ha levantado, cómo Negocios se han cerrado, ustedes pasan por el centro comercial y ven cuántos lugares ya no están, cuántos están desocupados. Ustedes miran y ven cuántos matrimonios fueron destruidos en este tiempo, se terminaron. Uno mira y ve cómo muchas personas eh, flagearon en su fe, cuántos simplemente se dejaron llevar por... Por la esclavitud otra vez O se dejaron seducir y ahora están esclavos de un vicio Sea de drogas, sea de pornografía, sea de, de otro tipo Pero ha sido un tiempo donde el enemigo se levantó Y yo creo que lo que más Dios anhela es que nosotros veamos ahora La manifestación de Él como ese Dios, como ese Dios que viene para restaurar, para sanar, para tocar nuestros corazones, para levantarnos, para hacer con nosotros su obra, con todos los que somos sus hijos, con todos los que se vuelven a Él. Él lo hace porque Él es ese Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Por eso hoy yo quiero hablar de lo que deja vivir una pérdida. Yo, yo pienso que eso que hemos hablado son cosas que pasan y que muchas veces son una pérdida en nuestra vida. ¿Qué deja vivir una pérdida? ¿Qué, ¿Qué es vivir la restauración que Dios quiere? ¿Y cómo este es el tiempo? ¿Cómo vivir el tiempo en la restauración? Y por eso la charla se llama Este es el tiempo. Y yo creo que este es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios para restaurar nuestras vidas. Y hay un pasaje que Él me puso así, súper así, claro, claro, porque quería que fuera lo que Él quería que yo compartiera hoy. Y Él me dio esta palabra en Isaías 54 y vamos a leerla. Dice el versículo 4 y 5. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre El Señor te llamará como esposa abandonada Como mujer angustiada de espíritu Como a esposa que se casó joven Tan solo para ser rechazada, dice tu Dios Esta primera parte que leemos en la palabra Nos muestra precisamente el dolor que Dios ve Cuando nosotros hemos pasado por un momento de aflicción Por un momento de, de dolor, por un momento de tristeza por un momento que yo defino como un momento de pérdida Pérdida, ¿no? Muchas veces uno habla de pérdida cuando vive un duelo ¿Cierto? Pero yo veo que pérdida no es solo eso Pérdida va más allá Entonces cuando nosotros vemos aquí la palabra El Señor está hablando a la mujer A una mujer que se siente temerosa Que se siente avergonzada que se siente eh, olvidada, que se siente menospreciada Y Él le dice que ya no va a recordar más el oprobio de qué De su viudez, ¿de qué? De su viudez, o sea tuvo esa pérdida, perdió ese ser querido Pero el Señor le dice que Él va a venir para restaurar ese dolor profundo que quedó en su corazón Que se siente así que se siente ahora temerosa, que se siente avergonzada, que se siente humillada. Pero Él no toca solo esto, Él toca otra persona y Él toca otra situación aquí. Porque Él dice, él, bueno, le dice a ella, quitarás que no recordará más ese oprobio de su viudez o esa vergüenza porque el que te hizo es tu esposo y su nombre es el Señor Todopoderoso. Pero luego de que Él habla eso, Él se muestra como, aquel que nos redime, como aquel que viene, ¿para qué? Para tocar también a aquella persona que vivió ese dolor, pero lo vivió ¿por qué? Porque fue abandonada por su esposo. Por eso dice, el Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. O sea, Él está escribiendo pérdidas que son muy fuertes en la vida de uno, pérdidas que son muy dolorosas. Yo creo que, que son cosas que a mí, wow, yo digo perder uno, su esposo es terrible, o sea, wow, es muy duro. Eh, más cuando uno se lleva súper bien, yo creo que debe ser atroz. Y yo digo, y si no se lleva súper bien y también es tan duro, Tan, tan trágico para la vida de una persona wow, Como lo es también una separación Cuando uno vive un divorcio Cuando esa persona con quien construyó todos sus sueños Ya no está más Porque se fue, porque otra persona vino a su vida O por lo que hubiese sido Y yo creo que el Señor nos habla precisamente hoy De que de que es vivir una pérdida. Y yo pensaba, cuando uno vive una pérdida, lo primero que siente, ¿qué es? Culpa. La culpa es lo primero que viene. Sea la pérdida de un ser querido, amado, que murió, uno, ¿qué viene primero? ¿Cierto? La culpa. La culpa de yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera podido hacer lo otro. Pero cuando tú pierdes un negocio, una relación eh, que era fuerte Cuando tú pierdes eh, un lugar donde tú estuviste mucho tiempo trabajando O donde tú serviste Todo eso hace que tú sientas culpa Entonces la culpa viene y uno dice Ay si yo hubiera hecho esto de esa manera Si yo hubiera tomado más tiempo para hacer aquello Si yo hubiera sido más diligente Sí, yo no fui como yo no escuché, no escuché consejo, no escuché lo que había en mi corazón. Y eso puede ser algo que viene y está ahí. Pero muchas veces se puede volver simplemente la acusación del enemigo sobre tu vida para oprimirte. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Pero también uno muchas veces puede sentir esa culpa, pero la descarga en otros. Los culpables son otros. Ah, si ese doctor hubiera llegado más rápido, si hubiera hecho mejor las cosas, yo no hubiera vivido esto. Si hubiera pasado aquello, si esa persona no lo hubiera sembrado, si esa persona no se hubiera interpuesto, si no hubiera aparecido, es así. Si yo no me hubiera metido con ese tipo, no me hubiera ido tan mal. Eso es también otra cosa que vimos en la pérdida. Pero todo se resume a esa culpa. Esa culpa donde empezamos a dejar que eso nos llene, llene nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón y obviamente nuestras acciones van a mostrar todo eso que tenemos. Y la otra cosa que he visto es la ira. La ira como que estalla, es como si tuviera la ira reprimida. entonces como que sientes una rabia que quieres acabar con medio mundo. Entonces empiezas a hablar feo, empiezas a hacer Amargo amargo en tus conversaciones Amargo en tu trato eh, Todo lo que tú dices Fastidia a los demás Porque solo es O echar eh, sátiras O quejarte O hablar mal de las cosas O agredir a los que están a tu lado Eso es lo que hace la amargura Por eso dice El que es amargado termina como Solo Porque uno mismo se encarga de amargar, de empañar cualquier cosa que quieran hacer con uno Porque está así, ofuscado por esa pérdida Y puede ser porque preciso tu negocio se fue a pique Porque bueno, tú tenías tantas expectativas con esta persona Pero no funcionaron las cosas O porque tu hijo nada que cambia Está mal y tú te sientes frustrada, frustrado por lo que está pasando O sea, hay tantas situaciones que nosotros podemos estar viviendo A veces uno dice, no, ya pasó tanto tiempo y nada, ¿cierto? Nada que se me dan las cosas, nada que consigo un empleo Nada que viene esa persona que yo quiero Nada que se arregla mi, mi hogar, sigue siendo caótica mi relación Todo eso genera muchas veces esa... Ira, y uno tiene que mirar si eso se está reflejando en mí. Si sí, eso yo lo estoy manifestando, ¿por qué? Porque muchas veces la pérdida trae eso Pero también trae lo que describe aquí la palabra Que es esos sentimientos de tristeza, de rechazo, de abandono, de vergüenza Donde uno como que se esconde O sea, siente los demás me van a empezar a juzgar Me van a empezar a criticar, van a empezar con sus comentarios Entonces mejor, ¿qué hago? Me escondo, no quiero que me vean ¿Para qué? Para quedarme ahí Como dicen popularmente Lamiéndome las heridas O sea, autocompadeciéndome Wow, todo lo que me ha pasado Todo lo que yo he vivido Y por qué si yo conozco a Dios Y por qué si yo he caminado con Él porque yo tengo que vivir esto porque esto me pasó a mí porque he tenido que vivir esta enfermedad porque he tenido que enfrentar esto Con un hijo Que Todo eso es duro o en mi propia vida y vienen todas esas situaciones que son las que nos muestran como lo que sentimos. Pero muchas veces yo creo que todo eso, lo que es la culpa, lo que es sentirse uno eh, con su ira, sentir la soledad, la, la tristeza, la depresión, el rechazo, también muchas veces viene y vienen esos tiempos de, de trato porque yo... Dios quiere levantarme a otro nivel Y Dios quiere llevarme más allá Y permitió ese tiempo difícil Pero no para dejarme ahí Porque Él es un Dios De restauración Él es un Dios de restauración Y Él está buscando el tiempo Para bendecir tu vida Amén, ¿cuántos lo creen? Amén Entonces Él está mirando ahí Pero puede que vea Todavía le falta esto ¿Por qué? Porque de pronto hay cosas en ti que están ahí O está diciendo ya, este es el momento Para mí este es tu tiempo ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Para cuántos este es tu tiempo? Amén. Amén, yo lo creo Yo creo que Dios habló a mi corazón tan fuerte de esa palabra Porque Él quiere que tú lo creas Ahora, ¿qué hace que a veces se retrase también ese tiempo? Cuando tú no te vuelves a Dios Te has apartado de Él Te has alejado de Dios Has dejado que Él esté en tu vida Y alejarse no es solamente que tú no vuelvas a la iglesia Alejarse es cuando uno ya no tiene ese tiempo con Dios Cuando uno no tiene una relación cercana con Él Cuando uno no lo busca día a día Cuando Él ya no guía su vida Cuando Él ya no dirige mis pasos Cuando yo estoy caminando sin Él Y sé que lo estoy haciendo así Y que estoy en rebeldía total Y Él lo sabe, Él lo ve entonces eso muchas veces hace que yo viva esas situaciones de pérdida, de dolor, de aflicción. ¿Por qué? Porque aunque Él nos ama y quiere restaurarnos si yo le saco el cuerpo todo el tiempo, pues tarde o temprano voy a cosechar lo que estoy sembrando. Entonces yo tengo y sé que, que, que Dios, ¿qué es lo que quiere? Levantarnos. Yo veía como, por ejemplo, el enemigo... Ha querido sumir personas en, en la vergüenza, ha querido sumirlas en el abandono. Y yo veía, por ejemplo, un líder, un líder muy, muy usado por Dios. Dios lo usaba con tremendo fuego, predicando en las naciones, siendo de verdad un instrumento en sus manos. Pero le pasó eso que estamos hablando. Se, se dejó seducir. Así como decimos, este tiempo muchos abrieron la puerta para pornografía, para vicios y cosas que no son de Dios. Y esa persona la abrió para ese tipo de cosas y terminó enredado sexualmente. Y después de eso, ¿qué pasó? Como todo lo oculto salió a la luz, salió a la luz y perdió todo lo que tenía, todo lo que había construido muchos años por alejarme por apartarme de Dios, por no estar, no mantener mi cercanía con Dios. ¿Y qué pasó? Perdió todo y quedó ahí como lo habla la palabra, cuando uno está en ese tiempo de pérdida. Solo destruyó su vida, destruyó su hogar, destruyó todo lo que tenía y se refugió en lo que no era, en el trago, en cosas que... Peor, lo hunden a uno Y ¿Yo qué les digo? Yo sé que podemos vivir Cosas tremendas Pero ojo, yo creo que Dios quiere Que tú cuides tu vida Y uno dice A veces, ay yo oigo la palabra desde La cama, ay es que allá me pare... Ay no tengo que arreglarme, vestir Mira la iglesia, pero ojo ¿Cuántas personas así se enfrían? ¿Cuántas personas así ya no Oyen a Dios? Ya no están con él. Su, su espíritu se va apagando. Y entonces el enemigo viene como león rugiente que busca a quien devorar y los toma y destruye sus vidas. Y todo lo que pudieron ser y todo lo que Dios quería para decir este es tu tiempo, uno llega y lo coge y lo manda a la basura porque no quiere buscar a ese Dios. Pero yo creo que Dios te trajo y a los que están conectados, los conectó precisamente porque Él quiere que sepan qué es vivir el tiempo de restauración, qué es vivir ese tiempo. Y me gusta un versículo que está ahí en Isaías 54, porque yo creo que una vez uno ya sabe qué es vivir la pérdida, entonces entender lo que es vivir el tiempo de restauración va a ser como wow, algo que le va a dar luz. Dice Isaías 54, en el versículo 1 Dice tú mujer Estéril Que nunca has dado a luz Grita de alegría Tú que nunca tuviste dolores de parto Prorrumpe en canciones Y grita con júbilo Porque más hijos de la Más hijos Que la casada Tendrá la desamparada Dice el Señor Amén entonces a mí me encanta ese versículo, primero porque muestra tiempo de restauración. Dios usa lo que pasamos para el manifestar su poder, para manifestar su favor, para manifestar su misericordia. Él lo usa, entonces él dice, eras estéril, pero ahora vas a empezar a qué? A regocijarte, a cantar A saltar, a decir Oh, llegó mi tiempo O sea, fíjese, Dios ahí se está hablando Yo lo puedo hacer, yo puedo restaurar Porque dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casa, O sea, de pronto tú habías visto ¡Wow! No es posible Pero el Señor dice aquí yo estoy Y yo quiero manifestar Por eso te puedes regocijar Te puedes alegrar Puedes ver con mis ojos Lo que yo ya estoy viendo Lo que tú habías visto tan lejos Ahora yo te estoy diciendo Que en el tiempo de restauración Eso se hará posible Amén en el tiempo de restauración, Él lo hará posible. Entonces dice que traerá esa respuesta. Pasarán los tiempos de llanto, pasarán los tiempos de tristeza, pasarán los tiempos donde ella decía, Dios mío, otra vez, otra vez me llegó mi menstruación, otra vez no estoy embarazada, tampoco fue esta vez, ¿cierto? Y vi esas lágrimas y esa tristeza. Y dice, ya no más, ¿qué va a venir? ¿El tiempo de ¿Qué? De celebración, de regocijo, de gozo, de alegría Porque el Señor va a traer esa restauración Cuando nosotros vivimos ese tiempo de restauración Él va a manifestar esa presencia Él nos va a enseñar que ya todo lo que vivimos antes Ya no va a estar más Eso que nos quebró emo emocionalmente, que nos fracturó Ya no va a estar más porque Él es Dios de imposibles Dios de imposible y eso me impacta Porque yo digo Dios mío cuando tú vienes Lo que uno piensa no, no va a pasar Sí va a pasar Yo lo voy a hacer dice el Señor Pero tú necesitas verlo antes de que pase Necesitas creerlo antes de que suceda Necesitas regocijarte Como si ya lo tuvieras Porque cuando uno cree Uno da pasos de, de que eso va a estar De que eso va a venir De que eso va a suceder Y parte de eso es lo que uno cree Parte de eso es reflejar con mi palabra Con lo que yo digo Así como la mujer que, que tenía flujo de sangre Y que 12 años tuvo hemorragia Y que fue a donde todos los médicos y que ninguno le dio con el chiste y que ninguno le pudo sanar Pero ella se llenó de esa convicción que decía Si tan solo tocar el borde de su manto Y se fue detrás del Señor y la multitud lo apretaba Y eso era como llegar al, al, a la estrella de cine más popular Que estaba rodeada de todo el mundo Pero ella como pudo se abrió campo y iba diciendo Si tan solo tocar el borde de su manto seré salva y el Señor la oyó Y cuando ella lo tocó Poder salió de él y ella sanó ¿Por qué? Porque lo creyó, porque lo confesó Porque lo declaró Y es por eso que el Señor dice Regocíjate, alégrate Porque es tu tiempo Es el tiempo de la restauración Es el tiempo donde tú vas a ver A un Dios de imposible orar, Obrar a tu favor ¿Cuánto lo creen? Amén, amén Él va a estar allí para hacer su obra Yo recuerdo un pastor que conocimos en Estados Unidos Y él perdió a su esposa Y fue un momento muy duro Él vivió la soledad, la tristeza, la aflicción Con su ministerio todo revuelto en su vida Y él dijo Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero Dios vino y lo restauró ¿Cómo lo restauró? Le dio otra esposa. Sus hijos ya eran casados. Todos tenían sus familias. Él estaba solo. Pero esa mujer que trajo también era una mujer de Dios. Una mujer que lo amaba a Dios. Y una mujer que Dios trajo. O sea, definitivamente fue para que él pudiera ser consolado. Y para guardarlo de muchas cosas. Y yo creo que es Dios el que viene y restaura. ¿Cuántos Dios levanta? Después de un momento de, de, donde se sintieron Yo recuerdo una persona Él se sintió afrentada Sintió que, que fue menospreciada ¿Alguno lo ha sentido? ¿Por qué? Porque él había trabajado con tanto esmero Aún había entrenado gente En su empresa abajo de él Súper buena Y simplemente cuando pusieron un puesto Un cargo mayor A él lo dejaron a un lado Y eso duele ¿Sí o no? O sea, que pongan a la persona que uno entrenó allá arriba Y a uno lo dejen ahí Dice que injusticia Pero hay empresas que lo hacen Y lo hacen porque sus principios no son muy éticos <risa> Ni muy de Dios Entonces, ¿qué ha hacen eso? Pero yo veía cómo el Señor le levantó Cómo vino el tiempo de la restauración como él dijo, renuncio Señor a este lugar Y se fue de ese lugar Dijo, no más Y Señor, tú me vas a dar ese lugar Y lo creo, y creyó en lo que Dios le habló En lo que habló él con Dios Y le dijo, y yo sé que me lo vas a dar Y así, o sea, cuando él habló a los, a los de su casa Que había renunciado abrían, Y dice, y ahora cómo va a ser Dios mío Pero el Señor le dio un lugar donde gana el doble de lo que ganaba antes Esa es la restauración De la que Dios nos habla ahí Porque restaurar Es que no solo Porque generalmente uno mira y dice Restaurar es volver a su estado original Pero cuando es con Dios Él restaura Trayéndonos y dándonos Más de lo que al principio teníamos más, más y él recibió el doble Entonces yo creo que es lo que Dios quiere Que tú te levantes, te levantes en este tiempo Y veas a ese Dios, a ese Dios que levanta A ese Dios que está por ti A ese Dios que, quieres, que quiere restaurar tu vida Y darte eso que tú has soñado Como esa persona que perdió todo Yo vi una persona que perdió todo Perdió todo, se quedó sin nada Pero Dios lo llevó, lo hizo porque se juntó con personas que no eran eh, No fue como muy sensible A lo que Dios le dijo Pero lo increíble fue Dios le levantó Con algo que él pensó No me va a funcionar Para pagar toda la mano de deudas que tengo Pero Dios hizo que no solo le funcionara Para pagar sus deudas Sino para prosperarlo Levantarlo Le dio como esa bendición financiera Para comprar propiedades Y ahora es una persona de éxito eso es lo que Dios quiere para ti, Dios quiere levantarte, o sea que no te quedes ahí en lo que el acusador dice, en lo que tú mismo te has armado, en mi tristeza, en mi ira, en mi amargura, en la culpa, en mi pasados. En mi alejarme de Dios En estar al distante No, sino yo voy a venir Y voy a ver al Dios de imposibles Al Dios que se levanta por mí Al Dios que puede restaurar la vida De mis hijos Al Dios que puede levantar Aquello que era imposible Aquello que yo no veía factible A ese Dios yo lo voy a ver Que restaura mi hogar Que restaura mi familia Que restaura mi ministerio Que restaura lo que sea que yo necesito Porque dice Vendrás y verás y más hijos que los de la casada Es más de lo que tú veías en aquellos que decías ¡Wow! Ese es mi modelo, lo tendré yo ¿Por qué? Porque estoy con Dios ¿Amén? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A mí me, me parece tan lindo cuando uno entiende esto Porque yo creo que Dios... Quiere ahora que nos levantemos y veamos lo que Dios hace con nosotros cuando es el tiempo de Él para restaurar. Porque cuando viene su tiempo de restaurar esas pérdidas, esos tiempos de dolor, vamos a mirar lo que dice Isaías 54 en el versículo 7 y 8. Dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión. Dice el Señor tu Redentor. Wow. Ese versículo es tremendo. Yo creo que si yo quiero ver a un Dios que se levante por mí, yo necesito arreglarme con Dios. ¿Qué necesito? Arreglarme con Dios Y tú sabes en qué necesitas arreglarte con Él Tú sabes, Él no viene aquí a juzgarte Ni a condenarte Pero sí a encaminarte por el lugar correcto si sí llevarte a que tú vuelvas A las sendas antiguas Al camino donde empezaste Y que lo dejaste a un lado Que es volver a ir allá Y estar de acuerdo con Él en que has fallado En que ya no es Él tu prioridad En que a veces lo cambias por cualquier cosa En que Él no es ese Dios que guía tus pasos Tienes que estar de acuerdo Yo permito cosas que a Dios no le agrada Y tarde o temprano Esas cosas me van a dejar ver Que sigo ahí estancado Y que no es culpa de él ¿Es claro? Y uno puede ser el de las gafas El que no ve Pero el fregado solo va a ser Uno, nadie más Pero el Señor dice Reconócelo, confiesa ¿Cierto? Confiesa tu pecado Déjalo, apártate de él Y verás a ese Dios que restaura Salmo 51 Usted lo puede leer ahí despacito Con cuidadito y van a ver a ese Dios Que obra de esa manera Créele a Dios, créele a Dios Así como hablamos ahorita. Créele que Él va a levantarte como levantó a esa mujer, créele que Él va a hacer la obra en tu vida como lo hizo con la mujer de flujo de sangre, como lo hizo con la viuda, como lo hizo con esa mujer abandonada de espíritu que fue su esposo, como Él restaura esas relaciones, como Él restaura tu vida, pero no solo arregla con Dios, créele pero luego confiesa, declara, acuérdate, ya declaró. Y cuando tú declaras, tú estás viendo, pero estás trayendo aquí a la realidad lo que Dios te ha hablado. Siempre busca una palabra, siempre agárrate de esa palabra. Para mí Isaías 54 es una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo y yo la creo. Y cuando Él me la ponía aquí para predicarla, yo le decía, Señor, pero ¿cómo quieres que le enseñe? Porque pues uno la ha visto de muchas maneras Pero sé que es lo que Dios tiene para ti Que quiere restaurar tu vida Y este es el tiempo de Dios para ti Es el tiempo donde tú te puedes levantar y decir Señor hoy creo, hoy me voy a regocijar Hoy veo que tú eres Dios de imposibles Y que te levantas y podré ver lo que veía tan distante Y todo lo que yo viví será historia De lo que tú hiciste para levantar mi vida Amén, todo eso que yo viví un aplauso bien fuerte al Señor Así que hoy yo que quiero Que ustedes puedan mirar al Señor Que ustedes puedan decirle a Él Señor este tiempo yo no me voy a quedar En la pérdida, este tiempo yo no me voy a quedar En el pasado, no me voy a quedar En la amargura, en la culpa, en la tristeza No me voy a quedar allí Lejos de ti Este tiempo voy a creer Que será el tiempo de ver lo imposible De parte tuya Y yo sé que tú lo harás Si tengo que levantarme y ponerme Allá delante de ti y decirte Señor yo te entrego esto porque ya yo no pude más ¿Sí o no? Yo conozco una profeta que me dijo Yo cogí a mi hijo y le dije Señor aquí te la presento Yo ya he hecho todo lo que puedo por ella Pero no quiere hacer caso Así que te la presento y te la entrego Mira, cambio total Hoy en día es otra persona, pero cuando hizo eso? Cuando estaba hasta acá, que es la única que le ha pasado eso. ¿Cierto? Entonces es ese día para que tú le creas a Dios y cierra tus ojos y mira al Señor y dile, Señor, oh, yo creo que tú eres ese Dios que vienes por mí, que me restauras, que me levantas, que haces tu obra. Perfecta, yo te pido que hoy me saques de ese pasado, ese pasado donde yo he vivido el oprobio, donde yo he vivido el dolor, donde yo he vivido el abandono, la tristeza, la pérdida, Señor, donde he sentido frustración, sea en mis negocios, sea en mi área espiritual, en mi ministerio, eh, me he sentido vacío, me he sentido seco en mi área sentimental, en mis relaciones, en, en mi familia, en mi matrimonio, en lo que sea, tú dile Señor, aquí. Yo me presento delante de ti Yo me pongo delante de ti Porque lo que yo más quiero es ver Que este es tu tiempo Y es tiempo de restauración para mi vida Donde Señor me regocijaré y cantaré y declararé lo que tú harás, porque como tú dices, más son los hijos de la casada que de la desamparada. Y esa restauración que añade a lo que yo había visto antes viene hoy sobre mi vida, porque mi corazón hoy se vuelve a ti. Señor, me, me rindo a ti, me rindo a ti, te rindo lo que soy, te rindo mi vida, te rindo mis debilidades, te rindo aquello en lo que yo fallé, aquello en lo que yo he sido permisivo, te rindo, esas cosas a las cuales le di lugar y te abandoné a ti. Para que tú hagas tu obra De una manera perfecta Ven Señor, toma mi vida Porque este es mi tiempo Es el tiempo donde yo voy a ver Con tus ojos, es el tiempo Donde yo voy a creer Y es el tiempo donde yo Veré que tú te levantas Y haces tu obra, en medio de todo Lo que esté pasando, tú lo harás Conmigo y me añadirás más Porque esa es la restauración Que tú me hablas en Isaías Es la restauración que Tú traes para mí hoy, abre Mis ojos para que yo pueda Ver con tus ojos, que deje De ver Señor con mis ojos Naturales, que yo pueda Cambiar mi queja por confesiones De fe, que yo pueda cambiar Ese pasado por la Historia de lo que tú Haces cuando vienes Como ese Dios restaurador Este es mi tiempo Señor Yo lo creo, hoy derrama Tu presencia sobre tu iglesia Hoy derrámala sobre cada persona Que está conectada Hoy Señor trae esperanza, trae fe Trae confianza Trae ese volvernos a ti porque Fuera de ti nada somos Y fuera de ti nada Podemos hacer, solo en ti Está nuestra respuesta Solo en ti hay verdadera restauración no es un espejismo, no es algo que viene por momento Pero luego no está, es algo que tú lo haces excelente Que no hay nada mejor Señor, tú nos sorprendes Y que seamos sorprendidos Señor por tu Espíritu Que seamos sorprendidos porque lo que no esperábamos Tú lo haces y tú lo haces en un momento Porque ese eres tú lo que quizás nos tomó años y años Y no vimos respuesta Lo puedes hacer así Así en un momento Ven Señor, levántate hoy Levántate hoy, díselo hoy con tus palabras Ábrele tu corazón al Señor Dile ven, restaura mi vida Restáurala Señor Lo necesito Quiero salir de ese pozo de tristeza Quiero salir de ese pozo De soledad y de vergüenza Quiero salir de ese pozo de depresión, de esclavitud. Quiero salir de ese vacío. Ven y que este sea mi tiempo donde yo veo tu poder a mi favor, tu gracia sobre mí, tu manifestación sobre mí, sobre mi casa, sobre mi ministerio, sobre mi nación, sobre mi iglesia. Ven, Señor, ven, Señor, haz tu obra, haz tu obra, activa, activa tu presencia, Espíritu de Dios y tu poder a favor, a favor de tus hijos, a favor de aquellos que están buscando esa respuesta tuya y buscándote a ti, Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org